0: Здравствуйте, Атоха Готово, хорошей недели. Мы находимся в 12 главе Мишлей и находимся в 7 предложении. «Сверкнуты будут нечестивые и нет их. Дом же праведных прибудет. Э-э- давайте немножко начнем с него и задержимся. Мальбим объясняет так, очень коротко. Слова нечестивых будут перемешанность э, перевернуться нечестивцы и исчезнут нечестивцы несмотря на то что мы видим что они очень крепко сидят в земле имеют серьезные корни тем не менее когда приходит время их наказание когда переполняется чаша всевышнего то он переворачивает их что это переворачивание переворачивает полным перевертыванием как в качестве, так и в количестве, и во всем мацаве, во всем их существовании. И когда идет это переворачивание, то корень становится сверху, а ветки находятся внизу, как это видно в дереве. Или голова вниз, а ноги наверх, как видно в человеке. И это называется перевернуться. И это переворачивание, она мишураш, она мишареш, она выдергивает с корнем, и тогда нету больше их в своем существовании, как мы видели. Рашу им, которые э, полностью перевернуты и исчезают, и вот их нету. И это не называется мера, за, и это называется мера за меру. Это называется качество за качество, мера за меру, потому что раша... Он идет для того, чтобы что-то перевернуть. И также человек подобен дереву, что его корни находятся, становятся находящимися сверху, и это его, его голова и его ветки, которые становятся вдруг прилеплены к земле. И Раша, голова которого, и мозг которого, и все мысли которого они прилеплены к земле, он, он с самого начала перевернут. Его наказание это переворачивает его Всевышний что это полное исчезновение. Но дом праведников, наоборот, он будет стоять вечно. Что праведник, это даже если он получит какое-то наказание, то это наказание происходит тут же, как только он согрешит. И это то, о чем сказано. Семь раз упадет в садик и встанет. И праведник, даже если он упал много раз, он каждый раз встает, потому что его Всевышний не выдирает из корня, из земли, и его киньяно, его киньянием, его покупки – это исурим, это несчастье, это страдание. И не только то, что цадик сам по себе, но даже его дом остается стоять. И это уже сказано, что после того, как пройдет время, Раши не станет. Но цадик он является исоталам, это основа, на которой держится мир. И там мы говорим про э, раот. Там мы говорим про зло, которое приходит по законам природы. Здесь же мы говорим про оныш, про наказание, которое является хашгахой влияния всевышнего. У Мидраши в Мидраше в, в Паршат Ноха эти два посуха сказано про Мабуль и про Ноха. То есть эти два посуха говорится про потоп и про то, как. Не эти два посуха, фактически этот один посук Мишли говорит о Поколение потопа и лично Анохи. Поколение потопа имеется в виду, что когда поколение потопа вело себя так, как оно себя вело, то Всевышний искоренил его, немножечко налив воды на землю, Анох, который является садиком, спасается и он, и его дом. Это пируш Мальбима. То есть это, так сказать, пшада, пашут этого пасука. Гагро говорит, что Рашоем, они будут полностью перевернуты и они исчезнут. Когда спасает Всевышний и переворачивает мысли Рашоем, то не только то, что Цадиким спасается от мысли Рашоем, от мыслей, которые замыслов, которые делают нечестивцы, но переворачиваются их мысли настолько, что это падает все им на голову. И это имеется в виду Гафух Рашоем, наоборот понятие Раша. То есть... Это переворачивание, которое делается на Рашоим, делает так, что Рашоим исчезает, как будто бы их уже не было. И это слово «Айн», «нет», имеется в виду, что ни шар от них, не остается от них ничего, ни корня, ни ветки. «Ки Айн», как будто бы их никогда не было. Но дом праведника, он будет стоять. Цадиким, несмотря на то, что они падают. Восстанавливается их дом, то есть их зе- семя, их потомство – Даже после их смерти. Лихойра, на первый взгляд, и Мальбим, и Гаон идут по одному и тому же пути, говоря о том, что мы видим часто ситуацию, когда видится, так вот кажется, что нечестивцы, которые есть в этом мире, они преуспевают, и возникает ощущение, что это будет продолжаться вечно. И приходит Шлома Мэллах и говорит, что не надо этого бояться, Всевышний перевернет Рашоем, и они исчезнут, а вот садку с Правильность, Садиким, это то, что останется навсегда, и то, что никогда не исчезает. У нас сегодня только что начался месяц Кислев, и через три недели, грубо, наступает Ханука, и этот, по имеет довольно серьезное отношение к тому, о чем мы сейчас говорим, к Хануке. И надо попытаться, я хочу сейчас попытаться проследить несколько моментов, связанных с конфликтом евреев и греков, для того, чтобы понять, что примерно происходит, к чему мы являемся свидетелями, и то, о чем пророчествует сейчас Шлома, когда он говорит, Мишлей, примеры того, что произойдет, из этого Машали, из этого примера мы должны учить Нимшаль, должны учить то, что в результате происходит. Галут Иван, греческий галут, это галут, который, скажем так, я пытаюсь немножечко углубить этот вопрос. Галут Персии, Мидии и Бавеля – это разрушение первого храма, и не видно, какое это имеет отношение к нашим дням. Понятно, что мы скорбим разрушение первого храма, и понятно, что Новоходоносор, он нехороший человек, разрушил храм, и, и нету, Эйнену, храма нету. И даже второй храм – это было то, что как бы памятник первому, потому что шехина, божественное присутствие, отсутствовало в первом, во втором храме. И то, что было в первом храме, уже не вернулось, и мы ждем, что это вернется к третьему храму, и это пост Ишебиава, это наша скольб по поводу вавилонского Галута. Но когда мы говорим про Галут Иван, несмотря на то, что греков как таковых, тех греков, о которых идет речь, понятно, что давно нету, тем не менее Галут Ивана остался, Галут Ивана никуда не делся. В книге Даниила, когда рассказывается о четырех головоед, который прошел, провел Амистраиль, то все время описано, что приходит какой-то царь, приходит другой зверь и уничтожает предыдущего зверя. Приходит Персия, и он, она захватывает Вавилон, и начинается персидский голод. Приходит Греция, убивает персидского царя, и начинается греческий голод. В Даниэле это рассказывается о том, как прибежал козел и растоптал барана, отзабодал его, растоптал и так далее. И начинается греческий голод, и персидский голод кончился, все, его нету. Греческий голод, он не кончился, он постепенно, плавно перешел в римский голод. Причем перешел настолько, что Рим в Геморе, в Мишне называется страна, у которой царство, у которого нет ничего своего, царство Ганавим, царство воров. Он своровал все у Греции. Он просто зав... даже не завоевал Грецию, а поглотил Грецию. Он завоевал тоже. Но главное, он поглотил Грецию. Поглотил настолько, что все элементы галута Греции переходят в галут Рима. И сегодня Рим является продолжением греческой культуры. И современный галут, в котором мы находимся, это галут, я точно не знаю, к какой стране он относится, к России, к Америке, к Китаю. В каком галуте мы сегодня находимся, но галут культуры Европы, Евразии, Америки и всех остальных стран, которые, понятно, что захватывают нас, это галут совершенно иной, галут, который начался Греция и заканчивается Грецией, Рим, который вернет. Корону своему хозяину То есть когда закончится римский галут и мы получим обратно святость Это четвертое царство Которое описано у Даниэля лымайса это продолжение галута Который начался когда-то И это те рашоем О которых сказано говорит Амеллах, Что перевернуться рашоем И их нету Я постараюсь как-то объяснить это Если у меня удастся это сделать Мне удастся это сделать Попытаемся проследить когда Даниэль описывает этого козла, третий, третий галут, который начинается и через который проходит там Израиль, то этим царем является, он говорит, Александр Македонский, Александр Мукдон, который убивает Дариушу, сына Эстер, и завоевывает Персию и завоевывает все страны, кроме каких-то стран на Востоке, которые ему не удалось завоевать, это Индия, Китай, и все остальные страны. Завоевывает Греция и Македония. Понятно, что это одна страна. И вот начинается этот галут иван который начинается с Александра Македонского. И этот Александр Македонский ⁇ это человек, который идет, э, завоевывает рецессуру, встречает Шимон Гасатика. Я не буду на этом останавливаться. У них происходит какая-то беседа. Он не разрушает храм, оставляет храм, поскольку он признает какие-то элементы, которые... Наверное, нужно знать какие, но он признает некоторую часть праведности Шимана Садика. И дальше он идет на юг, к мудрецам юга, которые были в и задает ряд вопросов, целый Амуд Гиморы, вопросы, которые он задает мудрецам, которые жили на юге. И первый вопрос, который он задает, вопрос довольно странный, который просто при прочтении Гимора не имеет ни малейшего смысла, вопрос он задает, что больше? Расстояние с востока на запад? или расстояние снизу вверх. Гемора отвечает одним, одним, одним способом, потом отвечает Москона Гемора, ответ Геморы. Хахоми мудрецы, еврейские мудрецы, которые живут на Негеве, в Негеве отвечают, что это расстояние одинаково. Поговорили. Что выше, сверху вниз или с востока на запах? Какой вопрос, такой ответ одинаково. Вопрос, который, в общем-то, на самом деле не имеет никакого смысла в прямом прочтении Геморы, и смысла, на мой взгляд, действительно нету, поскольку как бы горизонталь больше или вертикаль больше, о чем идет речь? И то, и другое равно бесконечности. Одно из объяснений, которое я слышал, этого вопроса, и в таком варианте я, по крайней мере, понимаю, какой-то вопрос Александра Македонского, надо понять, что если Гемора задает этот вопрос, то значит Гемора имела в виду, что этот вопрос. Неважно, задавал ли его Македонский или кто-то другой. Вильнский Гаон пишет, что во всех этих путешествиях вместе с Македонским был его учитель Аристотель, и что эти вопросы Македонский задавал как бы от имени, своего имени Налилмайса, это вопросы, которые ему вкладывал в рот Аристоль. Э, так пишет Гаон, я не знаю, откуда Гаон Мивильный это знал. Он говорит, что Александр Македонский был во всех его, э, Аристотель был во всех путешествиях Македонского, и когда он встречался с Шимона Ацадиком, то Аристотель тоже присутствовал при этой встрече. Это не так принципиально сейчас. Но Талмут, когда задает этот вопрос, то понятно, что Талмут имеет, имеет какой-то смысл. Он хочет что-то нам сообщить. Какой размер бесконечность горизонтальная или бесконечность вертикальная больше? Понятно, что это не тот вопрос, который кого-то может интересовать. С учетом того, что Рамбом написал примерно 17 глав в марее наухим если я не ошибаюсь, 17 глав, по поводу своего викуаха, по поводу своего спора с Аристотелем, где он сам Рамбов на самом деле считает, что Аристотель так не считал, у него только были сомнения на эту тему, а что мнение, которое излагается от имени Аристотеля, Рамбов считает, что это мнение только учеников Аристотеля, но не так принципиально. Водай, что это мнение Сапек, вопрос этот Аристотель, безусловно, задавал. У Аристотеля есть 25 пять Гноход, как по-русски не знаю сказать, предположений, не предположений. 25 аксиом, из которых он исходит для того, чтобы доказывать свою философию, по поводу того, как крутится все и все изменяется, и существует вечное движение, которое существует, на этом основывается его философия, и что это движение, он выводит 26-ю гноху, которую... По Морейнову Химрамбому Аристотель не точно утверждал, но его ученики пришли к этому как однозначному выводу. И это ганаха, это определение, что мир был всегда. Не может быть, что он имел в виду какое-то начало, потому что Из того, что все крутится, и если что-то крутится, это должен быть кто-то, кто начал это крутить, иначе оно не может крутиться, а этого кто-то, в свою очередь, кто-то другой начал крутить и так далее. И это доходит до бесконечности, потому что не было никогда чего-то, что было без движения, потому что без движения наступает полный конец сразу же. И поэтому Аристотель или его ученики говорят, что движение не было начала, поэтому у мира не было начала, мир был всегда. И он будет всегда, это движение никогда не может быть остановлено, поэтому мир всегда был и всегда будет и это то 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 предположение с которого исходит Аристотель и доказывает все остальные то есть это 26 из его предположений из этого выводится вся греко-римская философия и понятно что вся дальнейшая философия включая марксизм тоже выводится отсюда и этому начинает противоречить данные науки только недавно, теория Большого Взрыва, до сих пор это все признавали и так далее. И понятно, что это противоречит тора, Торе, которая начинается словами «Берешит Бара Элаким» – это Шамай Ведгарис. В начале было начало, и Всевышний сотворил небо и землю, есть творение мира. И вся философия Аристоля, которая во всяком случае обсуждается его учениками, она вся противоречит «Берешит Бара Элаким». И об этом Рамбом написал вторую часть морея ноухим которую многие рекомендуют не читать, потому что первые 16 глав Рамбом исходит из этого предположения, что Аристотель прав, и говорят, давай, так как в иврите переводится, «бонадело», давайте ему согласимся с ним, и потом он начинает только пытаться спорить с этим и говорить, что с точки зрения философии этого спора ни в ту, ни в другую сторону нету доказательств, но с точки зрения Торы все просто, элементарно и так далее. И вот эта философия Аристоля – это и есть макор, источник того, из-за чего греки начали спорить с Торой. Теперь попытаемся как-то определить это и увидеть это в вопросе Александра Македонского. Македонский приходит к мудрецам Негива не знаю, спорить с ними или пытаться выяснить, потому что так как учат Трамбом, что Аристотель все время исследовал этот вопрос и не пришел к однозначному выводу, то вопрос Македонского звучит таким образом: вы, мы, а утверждаем, что есть начало. Мир создан, он имеет начало, это начало берешит. С чего начинается? Как началось все? Что было первично? Время или размеры? Сверху вниз или с востока на запад. С востока на запад – это время, потому что вещь не может находиться в этом мире в одном и том же месте. Либо она находится здесь, либо находится здесь. Чтобы переместиться от сих до сих, нужен какой-то квант времени. Поэтому вопрос, который он задал, что с чего Всевышний начал творение мира? С времени или с пространства? Пространство – это лишь толшелут-аламот сверху вниз, когда спускается свет Творца и… Через различное количество гейеламим, гейелэм – это сокрытие света, возникает понятие гаолам, которое происходит в слова гейелэм – сокрытие, и через него возникает понятие мир. Рафмойша Шапира, не знает своего имени или нет, Зихрона Левроха, так он учит этот вопрос Аристоля, который задавался, что вопрос Аристоля, что больше, горизонталь или вертикаль, это что первично в творении мира, Время или пространство, и ответ, который дает на этот вопрос дают мудрецы Негева, не Аристоль, конечно, Македонскому, этот ответ состоит в том, что начало было одновременно. Время и пространство Всевышний творил одновременно, это и есть творение миров. Окей. Okay. Теперь Аристоль и Македонский задавали этот вопрос. Следующее поколение после них, этого вопроса уже не было. Вопрос, на который они дали ответ, и ответ, который почему-то не совпадает, почему-то в кавычках, не совпадает с ответом, который дали мудрецы Амисраэля. Они дали ответ на этот вопрос. Не было начала, не было конца. Мир совершенен, хаотичен. Вот так вот он всегда был и всегда будет. И никакого изменения в этом мире никогда не произойдет. А Амисраэль – одна из постулатов веры, которые у нас есть, и это в общем, на самом деле, расшифровка имени Всевышнего, когда мы молимся и называем четырехбуквенное буквы на имя Всевышнего, то, согласно Гаону, кроме одного раза это не надо, Лиит согласно Шульханоруху, это надо, Лиит все разы, это Махлоки с Решонем, Рабына Йона, Тура, но... Шма Израиль, Лекула Алма, когда мы молимся Шма Израиль, слушай Израиль, то говоря имя Юдка и Вавка, и понятно, что мы его не произносим, мы его только читаем иначе, мой господин, то мы должны ли Адон Коля Аллам, господин всего мира, Гая Хаве е. тот, который был, есть и будет. В остальных именах Всевышнего. По Шельхоноруху мы тоже должны иметь оба эти, эти кованы. По мнению Гаонами Вильна, в остальных местах нам достаточно, мы должны иметь только одну кавану, Адон Колялам, господин всего мира. Это разные каванод, Махлокис, Махлокис Кабола, Махлокис гемора, не Бегемора, естественно, а с решением, какие каванод нужны, но в имени Всевышнего, основная кована имени Всевышнего, это тот, который в Шмай строит, основная кована. «был, есть и будет». Был, есть и будет, это не имеется в виду, что он был 1 ноября, будет 10 ноября и есть 8 ноября. Что вот сегодня, завтра и послезавтра он был, есть и будет. Был, есть и будет, Кавана. Был до творения мира, есть во время, когда мир сотворен. вот сегодня. Сегодня это тысяч лет существования мира и будет завтра, то есть есть конечная цель Аламаба, и для этой цели был создан этот мир. То есть... Каванот, который у нас должны быть, Шма и это каванот раскрытия Всевышнего. Вчера, сегодня и завтра, Всевышний он. На самом деле мы это молимся более четко, более ясно. Это прямо в молитве написано. Адон Алам Аширая, Батерим, Коли Церневра. Господин мира, который был, прежде чем мир, был сотворен. Ая аявы е, Батифара, и он был и будет, Батифара. После того, как мир будет существен, Существует время, которое называется Махар, завтра это время Аламаба и существует начало. Идея Аристоля, которая, так как ее учили ученики Аристоля в результате, я теперь боюсь говорить Аристоле, еще вчера я бы это говорил твердо, но вчера в шаббат по каким-то причинам я решил посмотреть эти главы Вухим, прочитал, и вижу, что Рамбом все время сомневается, является ли это Маско на учение Аристоля. Но так принято это учение, водай, к нам оно дошло. Водай уже от его учеников которые твердо приняли что мир вечен он всегда был и всегда будет без изменения и это и есть философия греков философия тех хорошоем о которых мы говорим я просто хочу это привести к посуку гафу хорошоим войнам перевернирошшоями их нету я не хочу привести мне кажется что это и есть кована комментарий агаона на эту тему что о чем идет речь поэтому продолжим Основной конфликт, который произошел греков философии Аристоля с Торой, основной, единственный, весь конфликт, он происходит в том, что Амисраэль говорит, что весь этот мир, он конечен, он имеет начальную цель, он создан для того, чтобы прийти к какому-то результату. И весь этот Магалах, весь путь, который мы идем, это только вектор, который должен нас привести в нужную точку. А лемайса, то, что мы видим сегодня на самом деле, это дорога. Как сказано в Перкие, а вот, что весь этот мир похожий на коридоры. Тебе надо хорошо пройти коридор для чего, чтобы войти в зал. Зал — это Ойламаба. И связь между Ойламаба и Аламазе — это то, что у нас должно существовать постоянно перед глазами. К сожалению, мы это очень плохо ощущаем, и это связано с Галутом Ивана. Но ломайся на самом деле. Мы должны постоянно видеть, куда мы идем и к чему мы стремимся. Это наш путь. Что сделали греки? Философия Аристоля начинается с того, что мир был всегда, потому что колеса крутятся таким путем именно всегда. Было что-то, что было до этого, но это всегда был вот этот вот мир, и он постоянно так будет изменяться. И это изменение не изменение. Это изменение времени и пространства, но внутри него никаких принципиальных изменений быть не может. Не было никогда творения Ешмяйн. Не было никогда творения что-то из ничего, и не будет изменения, когда это что-то придет в ничего. Что-то всегда будет оставаться и оставаться в таком виде. И это конфликт, который унаследовал от греков человек по имени Исаф, может быть, слышали такого мужика, который принял его в совершенно той же форме, что греки, и философия Греции вошла в них совершенно фантастической. Причем греки утверждали, что существуют высшие силы, но не существует, не существует Творца. Они готовы признать миллион высших сил, которые назывались, я извиняюсь, Авойдозоры и Олимпа, и, как мы знаем, римляне переняли эту, эту Авоидезор и совершенно детально только дали другие имена, вместо Зевса и Юпитера, а так все примерно одно и то же знаем это примерно, из курса «Истории древнего мира» для начальных классов школы, я не помню, в каком классе мы это учили, была книжка «Мифы древней Греции», очень хорошо, замечательно написана, которую, думаю, что так же, как и я, читали почти все в раннем детстве, а на большее, я думаю, что, во всяком случае, я дальше далеко дальше не поднялся, я читал всякую «Одиссею», там, «Илиаду» в каком-то торгуме, переводе, это было достаточно интересно, занимательно, но… Там высшие силы, они находятся как бы среди нас. Они полностью контактируют с нами. Всевышнего как такового они исключили. Если перевести это на человеческий язык, у них есть ангелы и нету Бога, если перевести на язык Торы. И это не случайно, поскольку они живут в замкнутой системе, этот мир цельный, совершенный. Есть какие-то силы, которые существуют, которыми управляются, назови их законами природы терминах Торы назови их влиянием звезды созвездия кахавимема золот звезды созвездия поэтому даже имена богов которые они взяли себе то и дезоры которые у них есть они взяли по названиям планет солнечной системы и так далее все это как бы одна одна на куда на которая говорит что вот мир он такой как был такой и останется у меня сейчас нет особо времени входить в весь их конфликт, но маленький кусочек их конфликта мне надо разобрать, потому что иначе непонятно, что имеет в виду слово Амелах в этой э, парше, ну и кроме того, в Кислиф хорошо говорить про «Хануку». Подготовимся немножко. Конфликт, который был, когда греки запретили нам несколько вещей, несколько мецвод, остальные мецвод разрешили, а несколько мецвод запретили нам делать. Одна из мецвод, которая была запрещена народу Израиля, это мецвод, которая называется бритмила, обрезание. Что так мешало грекам в обрезании? Казалось бы, кусочек кожи, что тебе мешает? Для того, чтобы понять, что мешает им, нам надо задуматься, а для чего мы делаем бритмилу. Самый правильный ответ Всевышний сказал, делать, мы делаем ответ стопроцентный. Но понятно, что есть бесконечное понимание этой заповеди и понимание на самых высоких уровнях. Но самое простое понимание, которое нам необходимо для того, чтобы двигаться дальше, состоит в том, что мы берем восьмидневного ребенка. Который умеет только одно: орать и орет во время бритмила. Некоторые говорят, что ему совершенно не больно, мне интересно, откуда они это знают, но это риторический вопрос. Ребенок плачет во время бритмила. Может быть, он плачет, потому что его трогают, может быть, плачет, потому что его режут. Мне более понятна идея, что он плачет, потому что с него срезают немножечко кожи, ему это неприятно. Но он плачет. Зачем мы это делаем? Что мы одна из идей, которую мы вносим в этот момент. Мы говорим о том, что человек создан незавершенным, нецельным, несовершенным. С самого начала своего творения человек создан для того, чтобы усовершенствовать весь этот мир и привести за несколько тысячелетий Аламазе к Аламаба, к из коридора войти в зал привести к цели, для которой Всевышний создал этот мир. И Всевышний этот мир создал специально несовершенным и незавершенным, и нецельным, и нецелым, и недоделанным, для того, чтобы несколько человек, которые населяют этот мир, начиная с Адама решена и несколько миллиардов сегодня, они работали для того, чтобы доделывать этот мир. Ам-Исраэль называется Исраэль, потому что он Ешар-Кель, Ешар, прямо Кель Всевышний, соединен прямо с Творцом, и его задача, в первую очередь, доделывать этот мир и дозавершать этот мир. Единственный способ доделывания мира, он один, единственный, это Тора и заповеди. Никаких других способов нет и быть не может, потому что Акодыш Барагу дал Тору именно для этой цели, для того, чтобы мы сделали тикун. Всего, что нам нужно ли литакен, исправить то, что нужно исправить. Для того, чтобы мы получили Алам Аба, нам нужно прийти в этот Алам Аба, привести в Аба весь этот земной шарик и его окрестности. Для этого нам даны Мицвод. Первым знаком этой Митвы становится Бритмила обрезание. Не случайно Авраам Авину получил эту заповедь одной из первых митцвод, которые есть в Торе. Третьей заповедью, которая есть, после плодитесь и размножайтесь и не ешьте от он получает заповедь Бритмила. Завет, который есть между нами и Всевышним. Этот завет это на самом деле Юдгимал Бриттот, 13 заветов, которые есть. Мы знаем, что 13 есть, 13 принципов веры. Все 13 они входят в понятие Бритмила. И один из основных открытых Таамим, который мы можем увидеть, раскрытых, это то, что мы вносим ребенка и показываем. Не только душа ребенка недоделана. Но даже тело ребенка недоделано. За свою жизнь мы должны повзрослеть и принять форму, которая требует для нас Всевышний, и придать этому миру ту форму, которую Всевышний хочет, чтобы мы придали форму этому миру. Первое, что мы делаем, мы отрезаем маленький кусочек кожицы для того, чтобы внести ребенка в завет со Всевышним, доделывать себя и этот мир. Это заповедь Бритмилы, и это то, против чего не могли не восстать греки, потому что вся их философия совершенности этого мира, завершенности хаотичности, и что в этом мире все цельно и все готово, и ничего не надо доделывать, потому что никакой цели этого мира нет. Нужно делать в этом мире то, что нам становится удобнее, приятнее, правильное для существования. Это самолеты, это компьютеры, это интернет, это Олимпийские игры. Неважно, что и как, в разные времена это становится немножко разным, но сама суть абсолютно не меняется. Суть того, что то, что мы делаем, доделываем и переделываем, мы доделываем и переделываем элементы внутри этого мира. Никакого соединения с чем-то другим быть не может. Это основная идея Греции. Эту идею на самом деле, эта идея описана в Торе, и описана в Торе еще до возникновения Греков не совсем так, греки уже существовали. Иван появился еще с момента, когда сыновья Ноха вышли из Ковчеха. Сразу после этого описывается Иван. Но та идея Бритмила, о которой я говорю, Рамхаль считает... Нет, не Рамхаль, вру. Рамхаль давка так не считает. Считает Двалей Тосфос. Описывает это про Исава. Когда говорят, что Исав был Асуй. Исав – это те же самые буквы, что Аин Син Вав в Торе написано. А в Танахе есть полное написание имени Исав, Айн Син-Ютвав, поскольку обычное окончание Ютвав считается, считается как АФ, Ахшав, Эсав. Но есть. Неполное написание и написание Ктап Малы. Я не знаю, где этот Ктав Малы написан про Исава. Я не знаю этого места. А пишет, что есть одно место в Танахе, где это написано. Я попросил кого-то на компьютере найти, но он не нашел этого места в Танахе. То ли у Рязале была другая гирса, то ли что еще более вероятно, потому что компьютер дал очень много раз слово Масав. Это может быть считаться как ми а может быть считаться как действие. И проверить эти 250 или 300 псуки у меня не хватило силы смотреть их, сидеть и проверять. Поэтому я точно не знаю, где написано эсав с юдом, но Райзаль пишет, что такое место есть. Так вот, эсав написано с юдом, это, если переставить последние буквы имени, то получается вместо эсав – асуй. Асуй – это сделанный, завершенный, цельный, доделанный. И говорит... э Балайтосвас, что Иса родился, и одно из его имен, красным, и дом, то есть он родился настолько красным, что Ицхак решил, что ему нельзя делать бритмилу, потому что у него родильная желтушка, и эта желтушка настолько сильная, что бритмила опасна. По закону Торы, человеку, у которого есть желтушка, нельзя ему делать бритмилу, пока она не пройдет. У Исава она не проходила до взрослого возраста, когда Алхидар Балайтосфас, по их мнению, он отказался делать бритмилу. Это было уже во взрослом возрасте. И он даже отказался ее делать. И Кафар Габрид отрекся от этого завета, который есть между ними Торы. И само имя его, говорит Аризаль, показывает, что это произошло из-за того, что он осуй, он сделанный, завершенный. Ему не нужно это. Вся ницва, которая показывает несовершенство и незавершенность нецельность. То есть, что этот мир ⁇ это дорога. Такая митсва противоречит шкафе Исава, и Исав принял эту шкафу от греков. И это то, о чем сказано, что греческий галут не кончился, он плавно перешел в римский галут. Поскольку это одна и та же идея, в Исаве это было заложено изначально, понятно, но Рим принял эту идею, и сегодня, как мы видим, эта идея завоевала в общем весь мир. Если не переходить на какие-то там единицы людей, которые думают что-то другое, то общая идея того, что этот мир никогда не будет завершен и никогда не будет изменен, и даже неважно, начался он или нет, потому что сегодня уже некоторые думают, что он имеет начало, но конца он все равно не имеет, сама идея Торы, что этот мир создан Всевышним, который бесконечен, из айн, из бесконечности. И вернется Вайн, вернется в ничто, его не станет, потому что он перейдет в Аламаба и суть этого мира. Это то, что связывает прошедшее и будущее. Примерно я сейчас вспомнил. Интересную ассоциацию немножко да. Была песня В Земле Санникова такой фильм Земля Санника, есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется Жизнь, так это вот про эти шесть тысяч лет, которые мы живем, а есть прошлое и будущее, которые настоящее настоящее существование. Только что это? Это то, о чем написано, что глаз пророка это не видел, кроме тебя, Всевышний. Но, тем не менее, мы, это один из садот и муна, один из основ меры, веры, существования, которые существование, которое есть в нем Исраиля, что мы идем к какой-то цели. Теперь, после того, как мы обсудили, что такое Греция и что такое Рим, поскольку в этой никуде есть какая-то разница, но меня интересует это никуда, они совпадают, это одно и то же, то теперь можно... Посмотреть, что произошло в это, в это время. Э, в день, когда умер, не в день, в год, когда умер Александр Македонский, я не знаю Дня смерти Македонского, 9 числа месяца Тевета, в год, когда умер Македонский, умирает еще один человек. Этого человека зовут Эзра Асофер. Эзра, который вернул евреев из Вавилонского изгнания и привел их в Эрицисрой для того, чтобы строить второй Байдомигдыш. Он же, говорит Гемора в трактате Магила, он же пророк Малахи, который описан в Танахе. Малахи был последним пророком из Исраиль. В день, когда умирает македонский, не в день, в год, то есть во время вот этого вот веку, этого начала, этого спора о первичности и конечности мира, о котором я сейчас говорю, в это время умирает последний из пророков Израиля. И в это время начинается принципиально иной путь передачи Торы дальше. Если раньше Тора передавалась через пророков, то теперь Тора передается через мудрецов. Последний пророк заканчивается. Начинается новая эпоха эпоха, когда Шимон и встречается с Македонским. Он еще Шимон Асадик это такой переходный период. Он из мужей Великого Собрания, которые частично пророки, а частично мудрецы. Это Аншейк Несада Гадала, который тоже, кстати сказать, создал Эзра. И вот Аншейк Несадагдалаш, и Мунацадик был последний из них, он встречается с македонскими, начинается новая эпоха. Эпоха, когда из евреев главным действующим лицом выступает человек из Перкеавод, из Третьей Мишины, я так думаю, Перкеавод, Первого Перека, может, четвертый Антигнус Ишсоха, который был из учеников Несадагдалаш. Из учеников Шимона Садика, который был из последних из альшейкна Кнеза который сказал фразу, из-за которой в Торе появляются Миним и опекорсим отрицающие Торо люди. Фразу, которая абсолютно верна, из которой можно было сделать абсолютно неверный вывод. Фраза известная, что будьте как рабы, которые служат Всевышнему не ради награды, а просто которые служат не ради награды. Просто, другими словами, из любви ко Всевышнему, а не из страха перед Ним. Объяснение очень простое, и вывод из этого объяснения тоже очень простой: что награды нету, значит, незачем служить Всевышнему. Так появляются цдуки, и целая плеяда, огромное количество или не огромное учеников из двух учеников Антигнуса появляется целая школа, которая оставляет заповеди. Произошло это именно в это время, поскольку Шимон Ацадик и Александр Македонский встречались. Антигнус был учеником Шимона Цадика, то есть это сразу после смерти Македонского он был, то есть в то время, когда ученики Аристотеля наконец нашли намучивший Аристотеля вопрос-ответ, который заключается в том, что мир вечен, никакого изменения нету, нету ни конца, ни начала, то есть то, о чем мы сейчас говорим. Появляются ученики Антигнуса, которые говорят, что раз в этом мире, они поняли это совершенно конкретно, раз в этом мире нет награды за заповедь, А как заказал великий Аристотель, будущего мира нету, то нет никакого смысла в этом мире служить Всевышнему. И в этом мире, в это время начинается, я не знаю, как это по-русски сказать, на иврите есть целое название «Мит-Явним». Появляются евреи, которые становятся «Мит-Явним», которые… Не знаю, как сказать. Есть такое понятие «брусевший еврей», а вот как это сказать «на греческом» «а в греческий еврей, я не знаю, как это сказать». Но вы понимаете, что я имею в виду. Евреи, которые принимают греческую культуру и превращаются э, немножко в греков. Я имею в виду не только по паспорту и не столько по паспорту, как э, паспортов просто тогда не было, как они становятся больше греками, чем сами греки. Ну понимаете, что я имею в виду. Это евреев часто происходит. И вот появляется эта компания, которая называется Мит Явним, которые начинают владеть греческой культурой и философией на уровне, ну не Аристотеля, так, такого уровня никто не поднимался, но принимает ее и Тора начинает постепенно забываться. Одновременно с этим идет из за греков идет развитие Торы другим путем. Это одна из самых важных, один из самых важных этапов перехода Торы из одного состояния в другой. Пророчество кончилось. Начинается эпоха Хахамин мудрецов. Чем отличается Тора, переход, передача Торы через пророчество от передачи Торы другим способом? Э, вот скажите, нельзя бы ли мне было случайно получить Сидур, где есть вот? Если бы это можно было, то я хочу зачитать одну Мишну. Я очень прошу прощения за собственную глупость, но я никогда не могу подумать, какая книга мне понадобится. Если нет, то... Если нет, то я так. А. Окей, оказалось, что это в другой комнате. Я пока начну. Перкеа вот начинается словами. Маше кибель Тора басинаю масрау Ашо. Маше получил Тора на Синае и передал Яшо. Ешо передал лескиним, старейшинам. Ешо передает Тора ешеркох, старейшинам. Старейшины передают ле... А, навиим, пророкам. Пророки передают аншейк а, анше дагдала, мужам великого собрания. Здесь... Написаны какие-то несколько этапов передачи Торы. Теперь еще найти перфея вот надо. Вот. Аншейкнес от говорят три вещи. Но меня сейчас не интересует, что они сказали. Это важная тема. Но Маше получает от Всевышнего, это понятно. Передает Ешо, тоже понятно. Ешо лыскиним, который передает пророкам, а пророки передают Аншейкнес от Новый этап. Передается Торы без пророчества. Какая разница в передаче Тора с пророчеством и без пророчества? Что я имею в виду? Есть Гемора, который говорит, что с момента, когда умер человек, которого звали Маширабейну, может быть, слышали, Моисей, с момента его смерти пророк не может дать ни одну новую заповедь. Все заповеди, которые есть, они даны только через машерабейну После смерти Моширобейну ни одной заповеди появиться не может. Пророки пророчествуют совершенно на другую тему. А в чем тогда разница, через пророков передается Тора или без пророков? Вопрос на поверхности. Ответ простой. Пророки передавали Тору каким-то совершенно другим способом, которым мы не представляем, способом, который называется двикут, прилепление. Что такое пророчество? Это соединение со всевышним на таком уровне? что Всевышний раскрывает человеку какие-то вещи. Через душу, через святость, через изучение Тора человек достигает такого уровня, что он связывается со Всевышним непонятно как и что. Мы не можем этого понять. Передача шла на том же уровне. Когда человек получал от пророка Тору таким образом, что эти знания Торы превращали его в пророка. Были ешивы, где учили быть пророком. У шмуэля у пророка Шмуэля, была ешива, где он обучал людей, как становиться пророками. Это не просто так вот сошло в некоторое вдохновение, сидел, выпил немножко и вдруг начал пророчествовать. Это не это. Пророчество – это длительная работа и приготовление себя к тому состоянию, когда ты соединяешься с Творцом. Как это происходит, понятно, что мы не знаем. Рамбов считал, что Аристель в своей своей философии почти вышел на уровень пророка. Ему не хватало еще немножко, и он бы вышел на уровень пророка, но это невозможно сделать было. Физически это невозможно после прекращения пророчества, после смерти Эзера. И вот после того, как Тора перестает передаваться таким уровнем, начинается совершенно новое понимание Тора. Прошлое понимание Тора – это понимание, которое было, когда человек соединен с Шихиной и и для него Тора становится, сходит сверху, как какая-то вещь совершенно абсолютная и так далее. Сегодня, когда мы учим Тору, мы должны снизу идти, блуждать, ошибаться, натыкаться и постепенно доходить до какой-то части какого-то понимания Торы и... Таким образом мы осваиваем эту Тору из темноты, не из света, а из темноты совершенно другим путем. Это одна из симоним зажжения ханукальных свечей, когда мы снизу вверх соединяемся со светом Всевышнего. Но когда мы с самого низу пытаемся что-то понять, то это совершенно другой уровень понимания Торы. Он много ниже, чем уровень открытия сверху вниз через пророчество, но в нем есть никуда, которое нет у пророка. Это на куда этот элемент? Это то, что Хахам, мудрец, Талмит Хахам, он сам становится Торой. Тора становится частью его. То есть, сама темнота, она приводит к тому, что свет раскрывается много сильнее. Об этом сказано в Мидраше Танхума. Мидраш Танхума, который приводит посуки, говорит: Амхал кошек и Скуле Рот люди, люди, которые, народ, который блуждает в темноте, удостоится увидеть оба света. Есть пример, который говорит Хазаль, что есть такой, такой посук, мибо Сарай, Хаза и Лока. Из своего тела я увижу Всевышнего. Изучая свое тело, можно познать Творца. Не надо думать, что Творец находится в теле. Это оставим Исаву и некоторым другим. Но. Наблюдая за своим телом, можно познать Всевышнего. Есть такой орган человеческого тела, который называется глаз. Глаз устроен так, что в нем есть несколько оттенков, но округлим на два. Есть белое и черное, зрачок и белок, который вокруг. Так видят из черного. Увидеть можно только из темноты. При ярком свете до конца увидеть невозможно. Поэтому только находясь в темноте Греции, которая создала эту темноту, которая создала идею того что нету никакой цели этого мира и все вот так вот идет вот, как мы учили примерно и бытие определяет сознание и тд только вот находясь в этой системе измерения только когда темнота полностью застилает весь мир только тогда можно сделать так что свет становится частью человека тора входит в человека и становится частью ее из темноты мы начинаем видеть Таким образом, сама идея того, о чем мы сейчас говорим, идея того, что мир, в мире отсутствует понятие света Всевышнего, сама эта идея делает то, что мир начинает сам светиться. Я думаю, что более или менее понятно, что я излагаю. И тогда понятно, что имеет в виду Шлам Амеллах, который говорит. Гофех и нам Перевернуться хорошо их нету. Через это рашаиство, через их переворот, через их злодейство, имеется в виду, понятно, что не только это, но богодоль, если говорить по большому счету, как говорил Панзюся, если говорить по-настоящему, что такое рашаиство, рашаиство это отрицание всех основ квера, полная стопроцентная квера. Через нее раскроется то, что Бейт Цадиким, дом Цадика, будет стоять вечно. То есть вечность ⁇ это Аллах Абба где цадиким получит свой хелек вала удел в будущем мире, он придет именно через то, что Рашо им исчезнут и перевернутся. В тот момент, когда акодыш перевернет все это строение и раскроет этот свет, то мы увидим, что весь свет пришел именно из Рашаидства, именно отсюда. И вот это станет Эйнам, они исчезнут. И это подобно этому мы говорим... Э- это уже тяжелее, это я даже не могу попросить принести, потому что это Макзона, Рожа и Йом Есть там такая фраза, в молитвах Рожа есть такая фраза, что «выколя раша киашан тихалек» и вся злость, вся злоба, все рашаидство, как дым исчезнет. Что значит «как дым исчезнет»? Когда мы смотрим на дым, то выглядит, как там что-то есть. Что-то это не просто какое-то что-то существует и вдруг когда мы касаемся его мы понимаем что он исчезает это дым это ничего все от него ничего не остается так вот Коля решая, как и коле, все вся расшая и нам, его нету все оно кончится это окончание греко-римского галута в котором мы находимся и он должен окончиться через два проявления а я взял Сиду совсем для другого, но будем пользоваться подручной литературой. Есть такая, сейчас секунду. Есть такая молитва Аллеина Лошабех. Когда я давал курс молитвы, я думаю, что мы это разбирали, но ничего страшного. В молитве Аллеина Лошабех нам надо прославлять Всевышнего за все, что Он сделал, давать ему гдуду и так далее. И где-то ближе к, первой, к концу первой части написано. Шигу, Всевышний, Нате Тешамайемве и Он установил небеса и установил землю и натянул небеса. Я не знаю. коробы короба Шамайемаль и его нахождение сверху на небесах вышхина И его шихина, и сила его божественного присутствия на самых высоких местах Он Всевышний нету кроме него. Теперь внимательно. Эмис малкену Эфес золото. Истина его царства и эфис ноль все что кроме него. Вот эти вот фразы это две части, да и нет, как всегда в Торе есть положительные и отрицательные вещи, негативные и позитивные. Эмис Малкену это то, что должен иаков Авину, легомлих Всевышнего, то есть сам Израиль объявить Всевышнего царем, и это наша задача в этом мире. Есть еще одна часть, которая на самом деле идет не через нас, мы будем участвовать в этом процессе, но на эту тему я сейчас не могу говорить. Ф золото. Все, кроме него, кроме Творца, это эфис. Эфис это айн, пустота, ничего, ноль. Все ничего нету, кроме Всевышнего. Это должны нам раскрыть греки и римляне, когда вся их идея превратится в ноль, и обнаружится, что все материальное в этом мире, оно равно нулю, поскольку это только способ достижения духовности и соединения со Всевышним. Хомер материал, который есть в мире, это только материал, из которого нужно сделать цуру. Настоящая цура – настоящая форма. Цура – это форма. Она должна быть, это и есть достижение грядущего мира Аламаба. Когда Рашоим и Киашан, когда они исчезнут, как дым, то в этот момент раскроется Эфес Золото. Никуда элемент? Ноль, кроме него. Вот это раскрытие должно произойти через Грецию и Исава. Поскольку Греция, и Исав получил это от Греции, Рим, это культура, которая говорит: я не знаю, кому она сегодня принадлежит. Меня периодически спрашивают, я не могу точно сказать, ткнуть. Мне кажется, что сегодня это все, или почти все, кроме ам кроме вот этой вот точки, которой несколько человек, которые, ну, понятно, не все. Мне, мне кидают не все. Не знаю, может быть, я не уверен. Потому что есть внутри этого понятия культуры Европы, Америки, России и так далее внутри нее есть очень много. Но сегодня настолько наверное не все я не буду спорить наверное не все но даже какой-то Китай который сегодня превращается в самую богатую державу и которая сегодня материальный мир захватывает настолько что уже даже древнекитайская философия не знаю может кто-то ее продолжает учить и там свои аспекты вводит я не знаю просто не берусь судить надо быть очень большим специалистом по всем этим вопросам но видно что снаружи что как бы сегодня материальность настолько захватила все что думать на какую-то другую тему уже буквально Буквально невозможно. Причем они согласны верить в какого-то Бога, во что-то, я не знаю, во что они верят и кто. Но при этом идея того, что этот мир вот так вот и будет продолжаться, и вот это главное, что есть в этом мире, это еще самолет, еще машина, ну я не знаю, что. Это фраза Исава, который, когда встречался с Иаковым, когда Яков ему давал подарки, это отдельная статья, я не знаю, есть ли у меня. Нет, нет у меня сегодня возможности говорить на эту тему, но когда Яков давал ему подарки, то фраза Исава. Зачем ты мне что-то даешь? Ешь ли Раф? У меня есть много. И ответа Якова возьми, потому что ешь ли Коль? Вот этот спор Исава и Якова. У меня есть все, Иаков. У меня есть много Исав. Вот это главная часть Исава. Ешь ли Раф? У меня есть много. Это много, это весь Алламазе. Больше ничего не нужно, чем больше аламазы, тем лучше, потому что никогда не будет все у Исавы, не может быть все, потому что аламазы для него бесконечен Это идея Аристотеля. Он будет дальше и по времени и по пространству и так далее. И всегда надо еще, 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 еще. Не потому что это цель, а потому что вот так вот это и есть мир. И ответы Аковы, ешь ли Коль, потому что все конечно. В этом мире все конечно. Все, что мне нужно для Авада Драшем, у меня есть, отвечает Иаков. Поскольку Яков с самого начала, ему все, что нужно, это нужно для того, чтобы. Для этого у меня все есть. А поскольку для Исавы есть это и есть цель, то поэтому никогда не бывает Коль. Всегда может быть только рав. Вот эта идея Исава, как мне кажется, она сегодня владеет миром полностью. Смотрите, я еще раз я не могу судить, но мне вот так видится. И поэтому, когда мы об этом говорим сейчас с вами: что есть шлираф, то эта идея Исава она может закончиться только в тот момент, когда Аламазе. «Этот мир исчезнет Эфис Золото». И окажется, что Эфис Золото. Ничего нету, кроме Всевышнего. И цель, которая есть, это только соединение с Творцом, и это и есть алла И в тот момент, когда Рашо им исчезнут, через них самих раскроется этот факт Эфис Золото. То есть это, могут, это мы не можем раскрыть, это могут раскрыть только они. Почему так устроил Всевышний? Это нужно было Творцу». Есть. Э, у меня целый урок уже готов на эту тему, но это я не могу сейчас говорить, это отдельный разговор. Но то, что здесь сказано, этот кусочек шламуамелоха: Гафох Рашоим война, ты перевернешь Рашоим, и они не исчезнут. Говорит Гагро: когда спасет Всевышний и перевернет замысли Рашоим, тогда не только то, что Цадиким будут спасены и спасутся от замысла Рашоим, но. Все мысли Рошоем, все их замысли, они перевернутся и попадут на их голову, и то, что они замыслили, с ними и произойдет. Вы замыслили, что нету аламаба что это бессмысленно, вы окажетесь в ситуации, когда его нет для вас. Это и есть то, чего вы добивались. И это переверни Рошоем, что их Рошоидство перевернется в то, что их нету, поскольку это и есть замысел Рошоем, чтобы не было алла и получится, что его как бы и не было, потому что они говорят, что начала мира нету. Нету начала мира, значит, вас не было никогда, потому что весь мир существует, это раскроется через вас только ради соединения мигами, которые соединяют между прошлым и будущим. И это означает Мила Айн, слово Айн. И это то, о чем всюду сказано, что брият берешит, творение, берешит. Это Брия Ешми Айн, это творение что-то из ничего. И теперь добавляет Гагро что то, что говорит Шломамел, их бейт цадиким ямот, что дом праведника будет стоять, то есть не только то, что цадиким, они останутся, но останется вечность внутри цадиким. Их потомство и все, что от них есть, оно останется навечно. Даже после их смерти. Не даже после их смерти, а как бы именно после их смерти, поскольку это тхиазамейсим, и это то, для чего все это создано. Видите, я планировал, что я следующий пасуг начну, но его начинать мне кажется сейчас бессмысленно, поэтому я на две минуты раньше кончу, потому что действительно бессмысленно сейчас что-то начинать. Вот получается такая петрушка. Так что до нового, до новых встреч следующий я вам решен. И я, конечно, превзошел все, что можно за урок один по это безобразие. Ну. окей, всего доброго.